1: 7 de octubre del año 2023 con este ritmo que nos eh, permite tener nuestro queridísimo Dani Rojas productor de este programa yo soy Eduardo Chabot, me acompañan Carlos Alberto Pérez y Nicolás Schiller para llevarles lo mejor del mundo del deporte, por supuesto la mejor previa del clásico tapatío y la mejor previa del clásico capitalino, como le digo yo entre Cruz Azul y Pumas la tendremos hoy en este espacio, también analizaremos todo lo que nos dejó la segunda semana de Champions League los playoffs del béisbol de grandes ligas que ya están en este momento disputándose, por supuesto, la semana 5 de la NFL, la Fórmula 1 que ya tiene, iba a decir, nuevo campeón, pero la, lo de nuevo nos pues queda sobrando y mucho más. Nicolás Schiller, qué gusto saludarte un sábado más, nuestro queridísimo periodista desde El Universal, que lo tenemos aquí
2: como cada sábado. Eduardo, qué placer saludarte también a ti, Carlos, y desde luego a nuestra mejor audiencia que acompaña al mejor programa de deportes ...que tiene la radio en este país. Eduardo, estoy muy emocionado porque está ganando el Monterrey... ...porque hay clásicos, el Tapatío, ya lo decías tú... ...también es de la Ciudad de México... ...y tenemos, bien dijiste, nuevo campeón, entre comillas, en la Fórmula 1... ...pero para eso vamos a tener un buen debate con mi amigo Carlos.
1: Carlos Alberto Pérez, que no le quiere dar crédito nunca a Jude Bellingham... ...hoy lo va a tener que hacer porque vamos a hablar de la Champions... ...y si hablamos de Champions hay que hablar del Real Madrid. Hola, ¿qué tal?
3: Eduardo, Nicolás, a todo el auditorio, feliz de estar con ustedes un sábado más aquí en Balones al Aire por MBS 102.5. Eh, primero que nada, yo quiero decir que siempre he reconocido la calidad de Jude Bellingham, pero si quieres eso lo dejamos para el segundo bloque, porque en el primero tenemos que hablar del superlíder de la Liga Mexicana, del Club América, por supuesto, de tus rayados, también que cito textualmente Eduardo Chabot, se está hundiendo ese equipo a mitad de semana. Así así, así me lo pusiste ayer, así lo vengo a decir hoy en el radio y pues a hablar sobre el clásico tapatío.
1: ¡Qué bonito! ¡Qué bonito estás iniciando! Se ve que estás motivado el día de hoy, Carlos. Me da gusto. Y quienes también se pueden motivar son nuestros radioescuchas porque se pueden llevar boletos. Tenemos pases dobles para Brasas México, para Camilo Séptimo, para Elefante, para Mentidrax y mucho más. Ya les diremos las dinámicas para que se lleven sus boletos. Pero ya, vámonos con lo que nos interesa. ¡Arranquemos! ¡Balones al aire!
4: El arranque con Carlos Alberto Pérez.
3: fecha 12 de la liga, liga BBVA-MX. Tras la actividad a mitad de semana, arrancó la duodécima fecha de la apertura 2023 y lo hizo con las Águilas del la América. El equipo de André Jardiner remontó al Mazatlán y se impuso 2 por 1 en el Kraken con goles de Diego Vallés e Igor Lichnovsky.
1: Contra Venegas, está el empate, Valdez, gol, ¡Gol América. Otro centro, Hugo Lloro.
4: Hablar de, de justicia,
3: ¿no? El resto de la jornada continúa hoy. En este momento, Monterrey está recibiendo a los Bravos de Juárez en el Gigante de Acero. Y al terminar balones al aire, clásico tapatío en el Jalisco. El Atlas visitará a las Chivas en el Estadio Akron. Y a la misma hora, Pachuca contra Tigres en el Estadio Hidalgo. A las 9 de la noche habrá otro plato fuerte en la capital. Cruz Azul y los Pumas se medirán en el Estadio Azteca. La actividad continúa el domingo con cuatro partidos Primero al mediodía, Toluca recibirá al Querétaro en el Nemesio 10 A las 5 de la tarde, Nicaxa y Puebla se enfrentarán en Aguascalientes Y a las 7 de la noche, el León visitará Torreón para medirse a Santos Laguna La jornada finaliza en Tijuana a las 9 de la noche Cuando recibirá al San Luis en la frontera Así, la fecha 12 del clausura 2023 ¡En van es conocer
1: Hoy seremos testigos de un clásico tapatío más Las Chivas de Guadalajara reciben en el Akron a Atlas Los locales llegan a este encuentro después de empatar en el Nemesio 10 por un gol Y los rojinegros cayeron en casa ante Puebla de una manera sorprendente Pero en un juego altamente vistoso para los dos equipos Con series ofensivas en todo momento Y como resultado tuvieron un marcador abultado como lo es un 3-2 a Entra a caliente.mx, regístrate, y recibe mil pesos de regalo Por ejemplo, si le metes mil varos a que Chivas gane este encuentro Podrías cobrar hasta 2.200 pesos Caliente.mx Más acción, más diversión escuchábamos el arranque cortesía de Carlos Alberto Pérez Los goles de TV Azteca eh, De lo que fue el inicio de esta jornada Únicamente jugó América ante Mazatlán El Lichnowski sigue haciendo goles con falta Nadie se los marca Pero el América gana con todas las de la ley Hay que decirlo, incluso les anulan por ahí Otro, otro gol de que dicen que salió el balón Que no había salido de, de, lo voy a aceptar? Decídete Eduardo, no, o por porque... todas las de la ley o con robos No, o sea, lo que pasa es que, que, que Quiero manifestar que me parece justa la victoria del América, porque aunque hizo un gol ilegítimo, también les quitaron otro que era legítimo, no quiero hacer aquí un, un discurso barato, y por ende creo que el América gana bien, es líder, la máquina de Jardine está carburando más que nunca, y bueno, ahora sí que la historia de todos los torneos con el América, este programa lo podrían haber estado escuchando hace seis meses, hace un año, sería lo mismo, para los cuartos de final, los semifinales los eliminan, y pues, seguimos al siguiente torneo, mi Charlie... Sí, la
3: verdad es que no me esperaba esa respuesta, pero es una realidad, la verdad es que América sí es, ha sido el equipo más consistente en la Liga Mexicana en los últimos, deja tú, seis meses, un año, lleva cinco años en un nivel eh, constante, siendo, peleando siempre los primeros lugares, recuerdo que de, desde que empezó la pandemia ni siquiera llegó a clasificar en por haber el repechaje, nunca supo lo que significaba ese, ese formato, y la verdad es que lo que acaba de viento siempre ha sido la fase final, entonces... Creo que por eso mismo el americanismo no se permite ilusionarse con lo que está viviendo eh, el equipo de Jardiné, porque a final de cuentas las estadísticas respaldan un inicio dubitativo de Jardiné. De y pues creo que. ¿Jardino o Jardiné? Porque no me gusta que se en no, 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 A nombre si eres porque, portugués no, o no. No, yo, yo quiero ser eh, portugués. Yo voy a decir Jardiné, me vale un comino. Okay. Continuo bueno, con comino. Tenemos, mi tío. <ríe> tenemos ocho. No, no, no voy a venir aquí a <ríe> hablar como. Venga, tenemos eh, la América con 8 victorias y 3 empates. Solamente una derrota. Esa derrota fue la primera jornada del, del torneo. Y desde. Contra mis que... gallos. Contra Juárez. Hay ga gallos de Juárez. Hazme el favor, bravo.
1: No, dije mis gallos, de, que es mi gallo de coquete. Dijo que iban a ah, en la final eh? y
3: no sé qué. El peor equipo de la Liga X. Pero bueno, el punto al que quiero llegar es que este de América. El América de Jardiné no ha dejado de estar en cuestión Y si no es por el nivel o por resultados Es por el cuestión de arbitraje Y siempre hay algo extraño con este Club América Que justamente permite que no haya mucha expectativa En cómo vaya a terminar este torneo desde mi punto de vista No,
1: yo creo que al revés Yo creo que la falta, y lo decía Nico entre semana La falta de rivales competitivos en este torneo Porque Monterrey era uno de los que normalmente estaba ahí Además de Tigres, que creo que ahí lo está, normalmente se sumaba un Toluca, eh, unas Chivas, un León, y esta vez no hay. Creo que este torneo, si es como América, Tigres más o menos, y párale de contar de equipos que puedas candidatear al título de manera real. Quizás los Pumas se ganan hoy, pero la verdad es que igual varios escalones abajo del cuadro de Cuapa.
2: Sobre todo porque algo que igual ya decían es que América sí, o sea, se mantiene en esta línea de regularidad, o sea, otra vez vuelven a ganar los tres clásicos, el Nacional sobre todo con autoridad, o sea, una goleada humillante para las chivas. Humillante. Entonces realmente el América no es como que esté viviendo algo nuevo o una racha que tú digas, ah, bueno, este año sí es el bueno. Lo decías esto al principio, América ya estuvo así cinco años seguidos. Y en semifinales se terminan despidiendo. Hay que ver, yo creo que tienen en esa dupla de Henry y Quiñones la que para mí es la más peligrosa de la Liga MX. Y abajo tenían a, bueno, tienen a Kevin Álvarez, que es quizás el joven mexicano con mejor... Eh, momento y a Igor Lichnovsky que era banca en Tigres pero en el América llegó a ser Beckenbauer y con gol y que revolucionó no, todo y lo de, Diego Valdés,
1: eh, lo de Diego Valdés es espectacular creo que es uno de los mejores momentos hombre por hombre que tiene el América eh, en cada línea ya decía Nico a, a, a unos cuantos me parece que, que podemos seguir sumándole pero a el Carlos no tema... le gusta a Diego Valdés no, yo
3: nunca he dicho que no le gusta, pero claramente en los partidos importantes ha quedado de ver y estamos hablando justamente de que a América le hace falta dar el paso en instancias finales y yo recuerdo precisamente una semifinal contra el Pachuca que estuvimos hablando entre semana Nicolás y yo, la cantidad de fallas que tuvo Diego Valdés en ese partido era para mandarlo a Sudáfrica, no sé qué país, a que se perdiera porque... Quedó
1: a deber muchísimo porque se
3: pagó muchísimo por él y está bien que ya de se hace. Es un alarmista,
1: hombre. un mal partido ya lo quería mandar. Hoy todo lo que le ha dado Diego Valdés no se lo hubiera dado si fuera este es hombre que, directivo y de América. Es, pero dijiste,
3: es, esa diferencia ya han marcado otros jugadores en el pasado. En realidad, necesitamos que alguien haga algo después del 2018 a la fecha en asistencias que importan. Que bueno, en su momento,
2: en el 2018, que el título lo da Edson Álvarez, jamás hubieras pensado que hubiera sido él. O sea, ahí quizás hubiéramos señalado a Roger Martínez o. O, o y creo que Ibargüen seguía en el América en ese momento, no sé. Alguien quedaba más para que se eche el equipo al hombro y terminó siendo
1: Edson Álvarez. Aquí puede ser Julián Quiñones, a relucir a dos muertazos del 2018 también. A, o sea, no, bueno, es
2: que a quién tenían... ¿Quién era el Diego delantero? Diego Diego, pero Diego sí,
1: sí Estuvo a punto... O sea, justo antes de irse a Europa. Bueno, Nico Castillo llega una <ríe> después, ¿no? No
3: bueno, sí, no Nico joder. Castillo llega un año después.
1: Bueno, el punto es que hoy... No le podemos criticar nada al América. Ya en Liguilla podremos despotricar todo lo que queramos cuando el América quede eliminado o cuando no sea así. Y ahora sí, del de siguiente salto. Hoy el América es líder, lo hace muy bien. Y pues habrá que darle el mérito a Jardín en lo que le toca.
3: Sí, la verdad es que lo dijeron muy bien. Y sí decir que individualmente el América tiene hecho un auténtico equipazo. Porque Nico mencionó unos, pero se pueden sumar el buen momento de Jonathan dos Santos. Por supuesto, de Brian Rodríguez. Que creo que están viviendo su mejor momento como futbolista desde que nació. Eh. ¿Tú
1: qué sabes Ramón cómo le iba Juárez, en la primaria?
3: Ramón Juárez, que ya incluso es seleccionado nacional.
1: No te emociones, Carlos, tampoco. Sí, sí, sí. A ¿no ver, no lo digo yo. No, Ramón decía, Juárez, sí, digo, ¿qué te, ¿qué Ya, te, te ya te te ¿qué te queremos pasas? hablar del clásico si, tapatío si y, no, no, y me hace la seña de que déjame digo algo más. Me no. va a venir a decir es de Ramón
2: Juárez. Dije, y dije, se va a sacar dije, uno de la sub-20. Dije yo de
3: tanto Santos, Brian Rodríguez, antes de decir a Ramón Juárez. Y yo no digo lo de Ramón Juárez, lo dice Jaime Lozano, el entrenador de la selección mexicana que ya lo convocó para enfrentarse a Alemania. Y aprovechamos
1: para invitar a la audiencia que nos escuche la próxima semana, jornada fecha FIFA, que seguro tendremos todo lo, lo relacionado a la, a, la, a, la a la selección de Ramón Juárez. La selección de Ramón Juárez. Vámonos al clásico tapatío, porque así como hablamos bien de la América, pues cómo, cómo hacerlo con las chivas, ¿no? Si de por sí ya la semana pasada les pegábamos con todo por su realidad, seis partidos sin ganar, no ganan desde el 22 de agosto, ya estamos en octubre, desde la jornada 5. Y bueno, sucede esta situación donde son separados tres jugadores, entre ellos el Chicote Calderón y Alexis Vega. ¿Qué por, cosa? Por, 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 por armarse una fiestecita ahí en Toluca con. con eh, es, que, es que el chavas. Guadalajara. El Guadalajara es, ah, es, es un auténtico chiste. Es increíble. Y, y, y bueno, finalmente eh, salen todos los rumores. o sea Además de esto, salen los rumores. No, ni siquiera hay rumores. La, la, el acercamiento real de la Almería hacia Paunovic, que lo quiere hacer su técnico. Yo creo que. Si yo fuera él y la situación fuera preciosa en Chivas, igual me iría a la Almería, no dejaría pasar esa oportunidad. Ay, con no. el contexto que se tiene ahora, lo haría aún más. Se decía, y muchos aseguraban que después del clásico tapatío, Paunovic se iba, salió hoy con un mensaje en redes sociales que aparenta mostrar eh, unión y, y, y que seguirá al frente del rebaño sagrado. Habrá que ver una vez que se haga oficial. Pero lo que sí es que lo que está pasando en Chivas es... Tristísimo. Se anuncia que Alexis Vega y, y Chicote no seguirán en el equipo. Ya está a punto de hacerse oficial. Me da gusto, me da tristeza porque se me hacen dos jugadores buenísimos que les ganó la, la, la vida de, de dinero pero me, me da gusto porque creo que en Chivas faltaba un golpe de autoridad, ¿no? Cada quien hacía lo que quería y nunca había castigo, siempre salían a disculparse, todo el mundo les decía que, que sí, quería se disculparon y de regreso al equipo. Tiene que haber un, un, un golpe sobre la mesa para que de verdad ya los jugadores empiezan a rendir. Yo les decía hace unas semanas que a mí en Chivas me parecía que no era una cosa de técnico, que no es que yo estuviera en el barco de Paunovic, pero que yo no creía que fuera una cuestión técnica el principal problema del rebaño, que sí creía que los jugadores cada vez que no están cómodos, no. Se empiezan a atender camitas, a dejar de mostrar su mejor fútbol. Y creo que lo que vemos que sucede con, con Alexis y Chicote, eh, en general con varios elementos de, de este Guadalajara, pues reafirman este discurso donde Paunovic es el, el menor culpable de lo que está sucediendo ahora en las chivas.
2: Yo, yo creo que es un, una mezcla de las dos, porque para que se rompa el vestidor de un equipo que hace cuatro meses estaba jugando la final... ...del fútbol mexicano que... ...y deja tú la final... Esta Apertura Chivas empezó invicto... ...tres victorias de tres partidos... ...y de, literal se fueron a la Leeds Cup... ...y se rompió todo... ...algo ahí yo creo que tiene que ver... ...si sí, esta parte que tú dices de que los jugadores... ...son unas divas como se les dice... ...y que también Paunovic... ...ha tenido decisiones... ...que, que, al, que al futbolista le han molestado... ...sobre todo insisto con los referentes... ...el Clásico Nacional... Paunovic lo saca, o sea, Mozo en la banca, el Pocho Guzmán en la banca, a Alexis lo sacan a los 45 minutos, o sea, yo entiendo que los jugadores, y, y a ver, el caso de Alexis Vega es repetitivo, o sea, no es la primera vez que él se ve en una fiesta y con mujeres y lo que tú quieras, pero vamos, Chivas, no, Chivas el, mal, el, el mal momento deportivo de Chivas no es por Alexis Vega. O sea, no, es nada. todo el equipo y ahí sí colabora Paunovic también. Pero
1: considero que en la mayoría de los equipos pasa eso, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos visto que, que un técnico realmente consolidado en un club la cajetea en un partido y hace los cambios equivocados y, y, y no hace bien las cosas? ¿Te molestan mis términos? No, 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 para
2: nada. Coincido totalmente.
1: Eh, y, y, y ya... Pasa, pasas la, la, la página, se arreglan las cosas. En Chivas pareciera que el futbolista se ofende como si tuviera todo el derecho de decir es que a mí me sacó y ahora yo no voy a rendir para que vean que, 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 que lo que valgo.
3: Qué bueno que tocas este tema porque es muy cierto, pareciera, pareciera que a Guadalajara le pasa todo eh, eh, y yo siento que este tipo de temas también han de suceder en, en otros equipos, porque eh, eh, a lo largo de los años sabemos que es la historia del fútbol mexicano y que puede pasar en otros clubes, no nada más de México, sino del mundo, pero en Chivas es el único club que se ventila todo y que al final acaba separando jugadores. Hay un pésimo manejo de cómo tratar estas situaciones internas porque no dejan de ser internas lo que hagan en su vida personal.
2: Yo, yo iba a preguntar eso, ¿Es, ¿es pésimo o está bien? En el caso de Alexis Vega, que insisto, es repetitivo. Ya correrlo, para mí, yo no sé si está tan mal, y sobre todo siendo un jugador... ...que entre semana también lo comentamos nosotros... ...hoy tiene más goles Thiago Volpi que Alexis Vega... Bueno, Thiago Volpi iba como siete goles de... de, de penal, de, lo que tú penal. quieras... ...pero Alexis Vega es delantero de Chivas hace tres años, cuatro años...
1: ...ya llegó nuestro queridísimo operador Víctor a defender a las Chivas... ...así que cuidado con lo que digan... ...ya está aquí presente para, para que digamos bien... ...todo lo bien que está haciendo ...lo grande que es el ...exactamente... ...pero sí, me parece que también... Eh, ...Carlos dice algo... ¿Por qué, ...¿por qué ventilarlo, no? ¿Por qué no...? venías o sea venía en puerta un, un clásico tapatío ¿por qué no checar esta situación con la puerta cerrada, hablar con los jugadores decirles, o sea nadie lo había filtrado hasta que Chivas salió con el comunicado sí, sí, sí. o sea no había nadie que, que, que lo diera a, es, es a la luz
3: un, es un pésimo manejo, porque al final de cuentas pues si aprovechan su buen inicio y logran dar de vuelta, con tres puntos hoy, se
1: meten entre los primeros cuatro, primeros cinco equipos de la tabla. Es un clásico que además Chivas le encanta ganarlo frente al Atlas, llegan los dos con 15 puntos, o sea la historia hubiera sido muy distinta a, a lo que es ahora donde además tienes dos jugadores menos que, estoy de acuerdo, no deberían de estar totalmente. ...pero que sí te pudieron hacer una diferencia... En, en, ...en estos partidos Alexis aparecía... ...no sé si en otros, pero en el clásico tapatío... Pues sí, en, ...en el tapatío sí... <ríe> no sé. ...porque
2: en el nacional... No, ...por
1: eso digo, específicamente... ...no va a estar... Eh, ...si no hubieran estos elementos... ...en el contexto que estamos dando... ...me parece que el partido tendría mucho... ...digo, también da mucho de qué hablar... ...pero mucho en lo futbolístico, ¿no? Chivas viene de eliminar al Atlas en Liguilla... ...después, eh, un año antes... ...Atlas eliminó a Chivas en Liguilla... ...cuando fue campeón... Eh, había mucha historia en el terreno de juego y me parece que ahora lo que más va a importar cuando inicie este partido es ver cómo se ve Paunovic, cómo se pone eh, digo, se planta el equipo de cara a un clásico en el que no va a tener hombres importantes, eh, me parece que, que, que es mucho más relevante hoy en día qué va a pasar con Chivas después del clásico tapatío que el clásico tapatío en sí
3: Sí, sobre todo porque el Atlas venía en una en una inercia pues positiva, de entre comillas, porque venía de ganar 2-0 a Tigres, después de ganó 2-1 a, a, a Juárez, que sabemos que eh, está en un nivel decente. Pero entre semana como que se pierde tantito, eh, eh, cae 3-2 contra el Puebla, pero al final de cuentas te daba la sensación de que el Atlas llegaba en un muy buen momento como para eh, ofrecer un muy buen partido contra unas chivas que si bien se han visto pésimas, venían de empatar contra el Toluca la semana pasada. Entonces creo que era, era un buen aliciente para tener un buen clásico tapatío. Ahora, como bien indicas, las miradas van a estar esta yo creo que ahora lo que más preocupa... ...ya no es, ni siquiera es Alexis, no es Chicote... ...es qué diablos va a pasar si se va... ...mi entrenador técnico con el que llegué a una final... ...después de ni, ni pensarlo...
1: ...pues muchos lo querían fuera, ¿no? ...se les va a cumplir el deseo, si no... ...yo creo que tarde o temprano Paunovich acaba en el Almería, ¿eh? ...no sé si será después de esta jornada... ...pero yo creo que tarde o temprano se irá.
2: Yo, ...yo creo que el, el problema... ...lo decía Carlos... Que, ...o sea, cómo sigues después de esto... ...porque, y, y sumado a lo que tú decías también antes, Eduardo... Paunovich ya está en una situación de decir, si me quedo, tengo un equipo que no me Qué sigue, bravo. o sea, que hoy no me sigue, sí. por ende, y a ver, y, y lo hablábamos antes de cualquier crisis de Chivas al inicio del torneo, la vara para el Guadalajara está a repetir la final, como mínimo, ya después si se te hace a ser campeón o no, es otra historia, pero tiene que repetir la final, en eso podemos coincidir, ahora, eso, insisto, para mí hoy no va a pasar por cómo se le rompió el vestidor, pero si te vas cuando hace dos semanas después de que la América te metió cuatro tú dijiste, nadie se baja de este barco y el primero que se baja eres tú es un escándalo, pero en el sentido de decir eres un cobarde
1: no, 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 no sí, no, me no, gusta yo, que lo digas ¿Cómo, está, bien, está bien, yo no estoy en ese barco aparte,
2: para mencionar qué? que te vas a, estás dejando al Guadalajara quien se preocupe, se sume ser el mejor equipo. ¡Qué romántico de me saliste. Por irte a dirigir al último lugar de España. De España,
1: vas a salvarlo del descanso. La, es una si, oportunidad. Si bien de te va, si bien te va. Bueno, ese es el reto, ese es el reto.
2: Y no es reto sacar campeón al, al segundo o al primero. Aquí hemos hablado de, de
1: cuánto. ¿Cuánto aquí? rogaste porque César Montes se fuera al fútbol europeo. Pero Llegó que es mexicano. Además, Manavich, me importa. Sí, claro, pero nada. A, él, a él, sí le importa y la posibilidad de ir a dirigir a España es mucho más sí, grande. Pero, con pero, el equipo pero ya que se dirigió sea. en Oye, Europa, o sea, pero, no es
3: un sueño pendiente. Además, además. Pero César Montes no, española, fue, no, no dejó la, el torneo a la mitad, ni dejó eh, ni comandaba a un equipo. Le está llegando una oferta en un momento en el que su equipo no, está no hecho pedazos. Defender, no quieras defender eso porque eso es esta falta de compromiso. Sí, puede que ya haya perdido el equipo, pero no voy a dejarte. Es hey, no. entrenador ¿Ustedes a mitad de quieren que si, ya lo, ch... si ya se te quebró el equipo,
2: pues también has tantita mea culpa y claro. trata de unir al grupo. Te está
1: llegando una oportunidad claro. de oro. Ahora el Almería es el Real Madrid. Te está llegando una gran oportunidad para irte a un equipo de primera división española, y la vas a dejar ir, no, porque si no va a parecer que no tengo compromiso, pero no me lo correcto llegó hace dos semanas y dijo necesitamos unión, ¿por qué? porque su mente estaba en las chivas y nada más, se le rompe el vestidor, le llega una oferta, yo en su posición haría lo mismo, muchas gracias este equipo serio no es yo ya no puedo más con tanta diva, se cuidan lo siento mucho, y me voy a cumplir el objetivo de salvar a la Almería en España, ya los quisiera yo ver en esa posición, Entonces... cuando les lleguen ustedes entonces, contratos a mitad de programa para no, irse a otra estación y, y lo acepten, les voy a recordar. Ent entonces este. que nos
3: diga que, que nada más hacía falta unión y que vamos a seguir adelante, que diga públicamente que necesita unir a, al vestidor porque si no me das a entender a mí, que no no que estabas bien o que tenías al equipo contigo y de repente te vas a ir así. Claro, eh, lo, lo que ya dijo
2: Carlos, Guadalajara en cuanto a comunicación, porque también hay que señalar en la deplorable conferencia de prensa que tuvieron hace dos días, eh, Chivas pidió un día antes las preguntas por escrito, o sea, no podías preguntarle, ¿te vas a ir a la Almería eh, sí o no? ¿Al qué quiere decir esto? A nivel comunicación, Guadalajara está mal y se une también a lo de Paunovic. Tanto él como Hierro salieron a decir, Chivas no está en crisis. Dos semanas después tienes todo este lío y las papas quemando. Paunovic sale a decir, nadie se baja de este barco y dos semanas después te vas a la Almería... Pues, <risa> insisto, es si, si, si está bien o mal, será de cada Más quien, de pero no decidas, vendas una cosa que no vas a hacer Tienes
1: que venderlo, si no, ¿qué haces? Ni modo que salga a decir, pues fíjense que necesitamos unión, pero no lo voy a decir porque yo capaz me no. voy en dos semanas ¿eh? Es que di que necesitas
2: unión, pero no digas que nadie se baja del barco si te vas a bajar tú Él
1: no lo sabía, y ¿sabes qué? No voy a seguir en este debate porque ni se ha ido, estamos sobre un supuesto Eso ¿no? sí. Entonces, en dos semanas que se vaya, regresamos con este tema ¿Quién va a ganar el clásico tapatío, Carlos Alberto Pérez García
3: eh, yo creo que van a empatar Y van a empatar de 2 a 2 Porque de los últimos 5 partidos 3 han sido empate Un típico 2 a 2 Un típico 2 a 2 Un buen clásico A fin de cuentas De estas cosas que nos sorprende El fútbol mexicano
1: Nicolás Solti, ¿Cómo queda el clásico tapatío? Para
2: mí hoy El vestidor del Guadalajara Termina por despedir a Paunovic Y gana al Rojinegro 3 a 1 3
1: a 1 Yo me voy con la victoria Del Atlas 2 a 0 2 a 0 Y se eh, hundió este es el, sí el, la Se va, Paunovic sale el lunes a despedirse Y se va a cumplir el sueño como todos hubiéramos hecho Paunovic, yo <ríe> te entiendo Directamente te lo digo a la cámara de nuestro Facebook Live Yo te entiendo yo haría lo mismo eh, Antes del corte quiero hablar del, del partido de esta noche A las 7 juega Chivas Atlas A las 9 Cruz Azul recibe en la cancha del Estadio Azteca Pumas Que también debe de ser un juegazo O sea, el contexto de este enfrentamiento es muy bueno ¿Por qué? Porque Cruz Azul viene de hilar dos victorias por primera vez en 75 años eh, está a una victoria de poderse meter a puestos de, de, de liguilla o de play-in de lo que sea ¿sabes? de lo que sea ¿no? de lo que sea pero que a Cruz Azul le cae bien en vez de estar al fondo de la tabla y Pumas que había perdido el Clásico Nacional con, con, digamos que, que, que de pie eh, venía de golear al Querétaro y si gana hoy podría ser sublíder, dormiría como sublíder... entonces ambos tienen pues, esa motivación de ir por la victoria una rivalidad increíble los últimos tres juegos entre estos equipos los ha ganado el Cruz Azul Pumas no gana en el Azteca frente a Cruz Azul o en la cancha del Cruz Azul, sea cual sea en lo largo de los años, eh, desde 2020, que si sí era el Azteca, y antes desde 2014, o sea, Pumas ganar la Cruz Azul en su cancha no se le da mucho en la última década, a ver si, con el, si turco. el día de hoy con el Turco, que muchas veces fue local en esa cancha y que fue campeón en esa cancha como Exacto. visitante y como local, logra sí, claro. darle la victoria a unos Pumas, para mí... Aunque el Chivas Atlas me llama mucho la atención Por la situación de Chivas Futbolísticamente estoy más interesado por el Cruz Azul Pumas Por la realidad de ambos equipos
3: Sí, eh, yo sí quiero hacer puntual con el personaje de, de Turco Mojave que a pesar de recibir la sanción Me parece un personaje importantísimo Para el fútbol mexicano Donde quiera que llega hace cosas decentes Le mete a un sazón distinto Lo del América por supuesto queda mal Se ve mal porque ni siquiera tenía sentido Pero le mete otro sabor, otra intensidad que quieres ver Cuando diriges al odiado Uy, rival Pero no
1: fuera Pau el que hubiera hecho la seña Porque aquí... No sé qué,
3: cuál es su obsesión con Paunovic No sé qué, qué te hizo, no sé qué te mandó no tengo Sacó ni idea. pasaporte serbio, sí, Te sí, sí, va a ah, encontrar un abuelo Un pariente por ahí Pero eh, so, ser. Lo, lo, lo del Turco Mohamed una, una maravilla, a mí me encanta que le mete Este sabor al fútbol mexicano Y sí creo que es muy importante su figura Para que hoy Pumas saque un buen resultado del Estadio Azteca Totalmente, yo lo
2: dije el programa pasado No pasó que si el, que si que Era un partido parteaguas para Pumas de, Tenía que ganar al América, no lo ganó Y aparte el América ganó muy tranquilo pero si bien hoy no es parte parteaguas, Pumas está obli este Pumas está obligado a ganar la Cruz Azul.
1: Y te voy a decir algo, para mí Pumas sale del clásico contra el América, quizás no con la victoria, pero no noqueado. O sea, sale diciendo como, pudimos, pudimos haber hecho más. Y de ahí nace la victoria y la goleada sobre Querétaro y de ahí pueden venir cosas buenas para los Pumas.
2: El problema es que tengo entendido que hoy no juega el chino Huerta, que sabemos que es... No, importante. si hoy no juega el
1: chino, disculpen mi discurso, cambia completamente y... Cruz Azul, sí, el pero Cruz. no me creas, ¿eh? la verdad que
2: no lo tengo seguro, pero... A ver, Pumas aún así sin el chino para mí, para mí tiene todo que para ganarle a, a Cruz Azul, aunque coincido, parece que la máquina de nuestro querido Dani viene a la alza.
1: Ojo que le ganó al San Luis y después a... ¿A quién le gana Cruz Azul en la semana pasada? Primero le gana a San Luis y después eh, también en los minutos finales la máquina se impone el viernes. Ante Necaxa 3 a 1, no el viernes, el miércoles en la fecha doble Lo digo porque el partido ante San Luis lo ganan con un gol al 91 Y el del Necaxa lo hacen con un penal al 93, que si sí era, todo ha sido justo Y otro gol más al 97, algo así Pero nunca ha ganado, digamos, con los minutos finales ya la victoria asegurada La ha ido a rascar en los últimos minutos No hemos visto un Cruz Azul que de verdad llegue Holgado. y gane tranquilo y hoy frente a Pumas no, no creo que sea esa Con que gane sí. yo
3: creo que ya es eh, Toda victoria bueno. para el Cruz Azul
1: Qué triste que esa sea su realidad Carlos, eh, pronóstico
3: Yo creo que lo va a ganar el conjunto
1: universitario 2-1 Ahí está la información de la cara de Fuerza Informativa Azteca Nicolás Schiller, pronóstico
2: Va a ganar Pumas Mi querido Eduardo, 2-1
1: muy bien, me parece correcto tu, tu, tu discurso, yo me quedo también con Pumas, creo que Pumas... 2-1, ¿no? También. Se lleva, no, no, yo soy más creyente de, depende de si está el chino o no, un 1-0, muy triste porque espero mucho este partido, pero hay que ser realistas de lo que va a suceder en la cancha, un 1-0 de mis Pumas y se lleva la victoria de la cancha del Estadio Azteca por primera vez desde el 2020 y por tercera vez desde el 2014 eh, a disfrutar esta jornada nos vamos a un corte gana Monterrey en estos momentos 3 a 1 a Juárez doblete de Funes Mori que está despertando nos vamos al corte con premios para ustedes si quieren dos pases dobles para Camilo séptimo el 21 de octubre a las 8.30 de la noche en la Plaza de Toros la México o uno de los dos pases dobles para Elefante el 27 de octubre una semana después a las 9 de la noche en La Maraca solo llamen al teléfono en cabina 55 51 66 1025 se los repetimos 55 51 66 1025 díganos quién cree que se va a llevar el clásico tapatío y pueden llevarse uno de los pases dobles para Camilo Séptimo o uno de los pases para Elefante Vámonos a un corte y regresamos con lo mejor de la UEFA Champions League
0: ¿Sabías que? Con Nicolás Schiller
2: En la tierra del tequila, las tortas ahogadas y el mariachi, dos equipos dividen la ciudad en rojiblancos y rojinegros que se enfrentan en el clásico tapatío, uno de los más pasionales del país. Esta es una de las rivalidades más antiguas en el fútbol mexicano, con más de 100 años de historia desde aquel primer encuentro en 1917. Entre tantas historias por presumir de un lado y del otro están las goleadas. Mientras Atlas festeja un 18-0 del cual no hay registro oficial, las Chivas recuerdan un 7-3 a favor en el Estadio Jalisco, entre otros partidos memorables. Uno de ellos tuvo como protagonista al ídolo del rebaño Jaime El Tubo Gómez. En la temporada 1955, el entonces portero integrante del recordado campeonísimo se sentó en uno de los postes del Parque Oblatos, antigua casa del conjunto tapatío, a motivo de burla para los zorros que estaban siendo derrotados 3 a 0 en menos de 10 minutos por el rebaño. En una entrevista con un medio local de Guadalajara, el tubo Gómez recordó la anécdota. Los fanáticos del Atlas me fastidiaban y pensé, haré algo que les duela para toda la vida y a la fecha todavía no se les olvida. Para Balones al Aire, Nicolás Schiller.
0: Estás escuchando Balones al Aire. En un momento regresamos, LBS 102.5. Continuamos. Estás escuchando Balones al Aire MBS 102.5 Rodando por el viejo continente.
1: sigue rodando por el viejo continente en un fin de semana lleno de emociones. La acción comenzó el día de hoy con las victorias en Alemania tanto del Borussia Dortmund 4 a 2 sobre el Unión Berlín como del Stuttgart 2 a 1 al Wolfsburgo con lo que el equipo con el que fueron campeones Pavel Pardo y Aarón Galindo hace ya varios años dormirá hoy como líder. Mañana a las 7 y media de la mañana el Bayern Leverkusen recibirá al Colonia y a las 9.30 el Bayern Múnich se medirá con el Friburgo. En Italia la Juventus se quedó con el derby de Turín al vencer 2 por 0 al Torino mientras que el Inter desaprovechó una ventaja de dos goles en casa y tras empatar 2 a 2 con el Boloña el Milan es líder luego de vencer al Génova 1 por 0 con gol de Pulisic al 87 y con Oliver Giroud como portero en los minutos finales. Nos vamos a España donde el Real Madrid está intratable y donde Jude Bellingham está convertido en una auténtica superestrella. Dos goles hizo en la victoria Merengue de 4 a 0 sobre el Asuna para así llegar a 10 tantos en 10 partidos. Números al estilo de Cristiano Ronaldo cuando llegó al conjunto blanco. Mañana partidazo a las 8.15 en el Metropolitano el Atlético de Madrid recibirá a la Real Sociedad y a la una de la tarde el Barcelona visitará al Granada para cerrar la jornada. En Inglaterra el Tottenham dormirá como líder al vencer por la mínima 1 a 0 a Luton Town. El Fulham venció 3 por 1 al Sheffield United pero Raúl Jiménez ahora ni jugó malas noticias para el el Chelsea al fin abrió la bóveda de los goles... ...y aplastó 4 por 1 al Bonle a domicilio... ...mientras que el Manchester United al fin ganó en casa... ...pero no sin antes sufrir... ...caía 1 a 0 con el Brentford al minuto 87... ...Scott McTominay entró de cambio... ...al 93 empató el juego... ...y al 97 consiguió el gol de la victoria... ...día redondo para el británico... ...mañana a las 7 de la mañana... ...el Liverpool visitará al Brighton en un gran juego... ...pero la atención está puesta en el partido de las 9 y media cuando el Arsenal se ve a las caras con el Manchester City en un duelo directo por la supremacía de la Premier League. Además, para acabar con más actividad deportiva este domingo en Países Bajos, Santi Jiménez y el Feyenoord jugarán a las 4.15 de la mañana, mientras que a las seis y media el Ajax tratará de salir de los últimos lugares de la L cuando reciba a la Z Alcman. Así, una semana más donde el balón sigue rodando por el viejo continente. Estamos de al aire por MBC 102.5 de FM. Yo soy Eduardo Chabot, me acompañan mis hijos, Carlos Alberto Pérez y Nicolás Schiller, no nada. Lo mejor del mundo del deporte. No. Es importante que nuestra audiencia sepa con quién comparto micrófonos. Eh, vamos a hablar de la Champions Escuchamos lo que ha sucedido este fin de semana Principalmente hoy en las ligas europeas Pero la Champions se jugó Su semana 2 este, este martes y miércoles Y dejó cosas interesantes Vámonos a lo que importa Porque sí el PCB contra el Sevilla estuvo espectacular Remontó el PCB sobre la hora El Bayern el Múnich que viene Y le remonta a Copenhague Que también es interesante porque El Bayern ya sumó como 36 partidos seguidos En fase de grupos sin, sin derrotas es una fiesta, pero lo importante es como el América que responda en la hora de la verdad que responda a la hora de la verdad Me quiero gusta. hablar del Manchester United creo que es momento de darle espacio al Manchester United que no solo le ganó el Galatasaray de Mauro Icardi 3 a 2 en Old Trafford sino que son una lágrima hoy terminan ganando porque eh, entra su refuerzo al, al minuto 87 Hace gol al 93, hace otro al minuto 97 y ganan en casa, pero iban a sumar otra derrota. Un equipo que pues no se asemeja nada al Manchester United de tu infancia, Nicolás.
2: El Manchester United ha dejado de existir, Eduardo Chabot. Es un ex club. Dejaron la grandeza tirada en el piso. Eh, no, pero la verdad sí es sorprendente que <ríe> lo del Galatasaray, sobre todo ese 3-2, es 3-2, ¿no? Correcto eh, Que a ver, el Galatasaray, el Galatasaray, perdón, tiene a Icardi, tiene un par de jugadores que también serán buenos Pero no esperarías que el Manchester United pierda de esa forma en Old Trafford, quizás en Turquía, con el ambiente y lo que tú quieras lo
3: Creo... que Creo... es muy cierto Old Trafford es un escenario mítico de la UEFA Champions League por supuesto de United y que te vengan a pintar a cara así lo que hace Onana en, eh, eh, cuando regalan el penal o sea, porque además eh, Saray gana 3-2 y falla un penal Mauro y Carly. Sí, sí. pero eh, tienen esas, esas escenas de equipo que está completamente desconectado de, de la faz del universo entonces eh, yo no sé qué esperar de este United me sorprendió que diera la vuelta hoy la verdad es que no me extrañó cuando iba al minuto 90 iba perdiendo 1-0 eh, y no sé qué tanto podría ser como una especie de, bueno, vamos a medio empezar a levantar. Sabemos ah. que la temporada pasada más o menos eh, recompuso el camino eh, Ten Hag, no sé si le pasa un fenómeno similar.
1: El Teatro de los Sueños se ha convertido en el Teatro de las Pesadillas. El primer estadio, si no me equivoco, en el que tres equipos turcos han ganado, siendo visitantes, obviamente. Galatasaray esta vez, Fenerbahce y Besiktas en, en el pasado. Eh, yo creo que esta historia termina con Ten Hag fuera del equipo eventualmente un fracaso más que. Yo creo que si perdía no y se iba. Además todo lo que provocó ese señor, eh, el sí, con, el, con el siempre muy soberbia, muy sí, soberbia además. muy
3: soberbio. Le dice
2: adiós me a Cristiano a Nico, Ronaldo,
3: eh, me recuerda a Nico? No, 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 en las antípodas ideológicas del señor Ten Hag. Sí, sí, 100%, pero yo quiero decirlo de Cristiano Ronaldo, porque él le dice adiós a Cristiano Ronaldo y básicamente Cristiano Ronaldo se va a fundar una liga Arabia. De, con jugadores de Europa. <risa> el
1: efecto dominó eh, eh, de Eric ah, Tengar, Y para ¿no? que acabe fuera, probablemente. Seguramente que así será. El Real Madrid, que el Napoli le había hecho un juegazo muy bueno. Y al final, pues es la Champions y el Real siempre gana. Sobre la hora, vuelve a vencer al cuadro italiano. La otra sorpresa es que pierde el Arsenal con el Lens ¿Cómo? ¿El Arsenal de Carlos? El Arsenal que Carlos y su hermano <risa> confirmaron como finalista de la próxima Champions League. Perdió con un equipo... ...mediano de frase. Yo,
3: yo eh, estaba decidiendo qué partido ver y dije... ...no, no creo que el Arsenal tenga problema contra el Lens... ...por el amor de Dios... ...y pues mira, qué, qué desastre... Las qué sorpresas infortunio. del fútbol... ...la verdad es que es normal para un equipo que viene regresando a Champions... ...después de como ocho años...
1: Ay, ya, ya, mira, le, la, le, camisa, le, ...la tira... La pero ...va a regresar la mía que confiado, y ¿verdad? va a
3: competir mi Arsenal...
1: ...no, yo estoy de acuerdo... ...mañana juega contra el City ¿eh? por Premier League... ...va a ser un juegazo, para que lo disfrutemos a las nueve y media... ¿a eh, quieres hablar del Atlético? Ya te veo que uh, te urge hablar de que el Atlético le ganó al Feyenoord de Santi Yo hablo de lo que no. tú gustes hablar, Eduardo. Mi, una gran, gran remontada eso. Una sí. gran remontada, un gran juego. Grisman se echó un golazo eh, es de Chile. Eh, me quedo con que le preguntaron a Santi si quisiera jugar en el Real Madrid. Y más allá de que haya contestado que obviamente sí, porque cualquiera contestaría eso, eh, no que, sé, le, hayan, eh. no que sé. le hayan, que le hayan, que le hayan. No sé si para ¿no? Ahora que estaban diciendo. Nada <risa> que ver. <risa> Eh, no, me quedo que se lo preguntan, si se lo preguntan es porque hay un interés no. o su nombre ha sonado even si, si se lo preguntan
3: como... es porque en el equipo en el programa líder de España les gusta hablar de mexicanos porque saben que genera muchísima expectativa aquí que se vea aquí
1: también
3: y bueno, le sacan esa, esa declaración, se es sí, por supuesto, y se montan como 10 cápsulas en redes sociales que no he dejado de ver en toda la maldita semana, no más te vale y además, además, Santi ni... lleva
1: los mismos números que Luis Suárez jugó, eh, en, en Holanda, Santi Jiménez ni jugó contra el Atlético de Madrid, pero fue y estuvo con sus compañeros cuando pudo haberse quedado en su casita, ¿eh? si hubiera jugado hubiera ganado el Feyenoord, eso sí, eso no te lo puedo asegurar eso pero está... fue, fue un gran juego eh, la otra no sé si sorpresa Nico porque se los adelantábamos tú también Carlos aquí, el PSG es goleado por el Newcastle 4 a 1 eh, no es líder en Francia ahora pierde con, con los nuevos nuevos ricos eh, los nuevos ricos sí. cayeron con los nuevos nuevos ricos y bueno, de esa forma pues el Newcastle consigue su, su primera victoria en mucho tiempo en, en Champions, mientras que el Paris Saint-Germain pues, se sigue hundiendo a ver qué sucede con Mbappé. Yo creo que sí estamos viendo los últimos minutos de Mbappé con, con el cuadro parisino y no sé si llamarle grandeza, pero de, de, de tiempo de furor se está acabando el, ese pequeño lapso que tuvo el PSG en la cima. No, grandeza no, no la tiene, Jamás. nunca la tuvo. Y no, eh, la va y no la va a tener no, nada, Perdón, no sé qué ve en el futuro Ustedes ya me dijeron que, que sí se va Paunovic, sí estoy traumado con el tema eh, <risa> Que el PSG ya no va a volver a ser grande y que No, es que algo nunca más fue que grande El único grande de, de Francia okay, es el Marsella no, no, no. Eduardo Por favor No no lo sé, eh. el, mi Olympique de Lyon siete veces no, campeón, Bueno, el único
2: veces. con Champions es el Marsella Pero a ver El Atlético eh, no tiene
1: Champions, es grande
2: es el tercer grande de España. Ah,
1: pero no tiene Champions.
2: No, pero es el tercer grande. Y el puede... PSG será el segundo grande de ah, Francia. Además ah, es que
1: dijiste que no tenía grandeza. Entonces bueno, no Eduardo, por favor, pero es que tú me estás
2: viendo el PSG como un gigante y no lo es. ¿Y el Atlético? El Atlético tampoco. Ok. okay. Nada más quería
1: escuchado. <risa> o sea, ninguno de los dos es el más nada grande más de su país. Nada más quería escuchar eso ya. Continúa, Son continúa con tu argumento,
2: por favor, Nicolás No, nada, que es también un poco sorprendente, más allá de cualquier broma, porque. Se le fue Messi, eh, Ramos y Neymar, pero tienen Asensio, Mbappé. No, pero cambiaste, Gimi,
1: cambiaste, no quiero decir. Colo. Colo Maní. Es un crack, pero. <ríe> <Colombo> Aní, <ríe> cree, cree, pero, pero a, a ver, nombre a ver. por nombre tienen un equipazo. Cambiaste un coche, coche de Fórmula 1 por, que...
2: por el bochito que yo uso. No, o sea, no, 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 no coincido. Nombre por nombre tienen mejor equipo que el Newcastle. No funciona. No iba a decir que el año pasado. No, eh, no, no, jamás. No funcionan igual que el Newcastle, pero nombre por nombre, ¿qué? dime que no firmas a cualquiera de esos jugadores en tus equipos favoritos.
3: Híjole, yo sí bueno pasar varios, ¿eh? Bueno, ¿tú por qué le vas al Barça? No, 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 Entonces pero... pero le va al
1: Valencia, ¿sí? dame a todos. De no, que no, que... Pero, pero,
3: por ejemplo, hoy yo no voy a cambiar a Gonzalo Ramos por Dewandowski, no voy a cambiar a Colombo Aní por No sé, Dewandowski salió lesionado, Rafinha. capaz que sí debería ser ¿no? no, para ahí está, tenemos a Fermín López. Ah, no, perfecto. Canterano, perfecto. 100% por pues, ciento
1: Ya con su primer gol. Y de cambio. El
3: único, el único que sí es indiscutible es Kylian Mbappé, y ya. Pero de ahí en fuera yo sí veo prescindibles a muchos de ellos
1: a ver qué pasa con el Paris Saint Germain. Me parece que las, la, la fase de grupos más interesante es la del PSG, por, porque somos el equipo que más creemos puede quedar fuera Pero y se que sintió sería bonito, algo ¿no? sorpresivo. Como, como que dio
3: cierta satisfacción que le pintaran la cara así al, al Newcastle. No sé si estoy hablando desde mi subconsciente. No, sí, no, yo no sé coincido. si esto es
2: una
1: terapia. O sea, se sintió. ¿Qué? Yo bueno. festejé la
2: goleada del Newcastle.
1: ¿Ves? ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia si el Newcastle también está gastando millones?
2: El PSG trató mal a Lionel Messi. Yo soy sí. muy adepto al señor Lionel Messi. Okay, y sí. y es, un,
3: es un equipo que a pesar de tener dinero opera de una forma extraña, como, como sí, con falta no comprado... de respeto. Sí, no.
1: Sí. Y, y, y hace estas derroche de dinero sin importar que el Newcastle no lo ha hecho. O sea, desde que el Newcastle se. se sí, se, ni parece. Dime tres jugadores que estén eh, rompiendo el mercado de, en cuestión e económica del Newcastle. No los vas a encontrar por ahora. Entonces eh, creo que eso es. Sí, coincido, que sin querer molestarte sí creo que fue agradable ver que le pasara esto al PSG después de, de tantos años de verlos Pues normalmente pasando por encima de estos equipos. El Manchester City vuelve a ganar y el Barça que bien decías le gana al Porto, hay un error del de equipo portugués, lo aprovecha el Barça y le dan el triunfo en su partido 100 a, a Xavi como, como entrenador, bonita Champions hasta el momento, ¿no?
3: La verdad es que sí, nada más para cerrar el, para el May, se me figura mucho al Chelsea cuando lo compra a Roman Abramovich que van a ganar una Champions, eventualmente creo que lo van a lo van a hacer, pero en una de esas donde ni te lo esperas, ¿no? Y lo que mencionábamos, eh, sí, ha sido una Champions bastante interesante en esas primeras dos jornadas, donde el Barça eh, tiene su primera prueba difícil contra el Porto. No sé qué tanto eh, eso podría preocupar al Fútbol Club Barcelona, pero bueno, al final saca el resultado, algo que no había hecho en las temporadas pasadas, y creo que eso es positivo para las aspiraciones del Fútbol Club Barcelona en el futuro.
1: Mantienes a tus tres, perdón. Jugó muy bien el Porto, sí. el partido, la verdad. Sí, incluso tuvo muchas U llegadas. Por momentos muy superior al Barça, y es lo que le cuesta trabajo. Mantienes a tus tres favoritos al título. Ni
3: se acuerda no, cuál
2: es sí, El Arsenal, el Barça bueno, A ver, era Arsenal, Barça y no
1: me acuerdo tu tercero Sí, seguramente
3: El Bayern era... No, el Bayern jamás lo pondría en esa lista Hoy, no a ver, acuerdo, dime los de hoy No, no, no me no interesa los del pasado ah, Manchester, son City, Manchester City, por supuesto Voy a cambiar el orden, voy a poner en primer lugar al City de, de Pep, en segundo al Barça y en tercero al Arsenal Pero ahí están mis tres Nicolás Yo mantengo que el Barcelona va a ser el campeón de la Champions League En segundo
2: lugar El Manchester City y en tercero Por necedad, el Atlético de Madrid
1: no, puede ser, de verdad Tengo que buscar más gente para este programa No, reconocí que es por necedad, no por otra cosa. Número uno, Real Madrid Número dos, Bayern Múnich Número tres, Manchester City No hay que ser románticos, hay que ser realistas esos son los tres candidatos al título. Vámonos a un corte. Antes eh, comenzó el béisbol de grandes ligas, ya se juegan las series divisionales. Los Phillies están a punto de ganarle a los Braves en el primer partido. Ojo, es una gran sorpresa porque los Braves fueron el mejor equipo de su liga esta temporada y estarían perdiendo el primer partido en casa ante los Phillies, vámonos a un corte, antes nos queda un pase para Camilo Séptimo el 21 de octubre a las 8.30 de la noche en la Plaza de Toros, México, y un pase para Elefante el 27 de octubre a las 9 de la noche en La Maraca, también tenemos pases dobles para Mentidrax el 19 de octubre a las 8 de la noche en el Teatro Aldama, y un pase doble antes para Brazas México, el Festival de Asados y Parrillas el 15 de octubre en el infield del Hipódromo de las Américas, si quieren uno de estos pases dobles, llamen al teléfono y camina 51 66 1025 díganos... ¿Quién es su equipo favorito a llevarse la Champions? Marquen al 55, 51, 66, 102, 5 y llévense uno de estos pases dobles. Vámonos a un corte y regresamos con lo mejor de la Fórmula 1 sí. y la NFL. Balonazos al aire.
5: La mexicana Alexa Moreno se posicionó como una de las mejores gimnastas del mundo. Quedó dentro de las primeras 20 en el Campeonato Mundial de Bélgica. Después del triunfo ante Yermer Charlo, Saúl El Canelo Álvarez avanzó al cuarto lugar en el ranking del mejor boxeador libra por libra. En la Liga MX Femenil, Tigres se mantiene en la primera posición con 34 unidades, seguido por el América con 30 y las Chivas con 27 puntos. Se definió la gran final de la Copa Libertadores. Boca Juniors se enfrentará contra Fluminense el próximo 4 de noviembre en el Estadio Maracaná. Simone Biles logró su sexto título en el All-Around Mundial. La estadounidense se convirtió en la más ganadora de toda la historia. Yo soy América López y en un momento más regresamos a Balones al Aire.
0: Estás escuchando Balones al Aire. En un momento regresamos. MBS 102.5 Estás escuchando Balones al aire MBS 102.5 Punto Deportivo Con Daniel Rojas
4: La Fórmula 1 tiene tricampeón después de la carrera sprint que se corrió este sábado a las 11.30 de la mañana. Max Verstappen se coronó después del gran desempeño durante la temporada, 13 victorias en 16 carreras que se han disputado hasta el momento. Si bien el Gran Premio de Qatar se corre mañana domingo 8 de octubre en punto de las 8 horas el piloto neerlandés aprovechó el formato sprint de este fin de semana el cual otorga puntos a los ocho primeros en cruzar la meta. Max únicamente necesitaba tres puntos para lograr la hazaña y consiguió seis al quedar en segundo lugar. Fue así como obtuvo el ansiado tricampeonato y se suma a una exclusiva lista donde se encuentran personajes como Nicky Lauda, Nelson Piquet y Ayrton Senna. Por otra parte, debemos decir que a Sergio Pérez no le fue nada bien, ya que durante la carrera de sprint Esteban Ocon provocó un accidente al tocar el auto de Nico Hulkenberg y llevarse por delante al piloto mexicano. Lamentablemente, el auto de Red Bull quedó bastante dañado para la carrera del domingo. Sin embargo, Checo declaró que esto aún no termina y que luchará con todo este fin de semana para seguir con las aspiraciones del subcampeonato para balones al aire, Daniel Rojas.
2: In the
5: space of one
3: In 2023, he isn't just winning anymore, he's dominating. 12
5: wins in a row for Red Bull.
3: And the records are falling.
5: Sixth Constructors
1: Championship.
5: In the wet, in the dry, Max Verstappen wins. Wins, wins. Oh, very lovely, to the first
1: In F1 history, it's ten wins in succession, and a moment of history
2: written in the record books for Max Verstappen. Well, an season Max Verstappen is the world champion of 2023.
3: This championship became an inevitability for him.
5: To, be able to achieve something like this, uh, I can't thank you all enough. And he's far from finished yet. Speed, skill
1: audios que podemos sentir los que acabamos de escuchar cortesía de Dani Rojas con lo que nos dejó este pequeño sprint previo a la carrera de Checo Pérez en la Fórmula 1 el día de mañana ¿Por qué? Porque sorpresa de todos Nicolás Schiller eh, Max Verstappen se proclamó tricampeón de la Fórmula 1 con el sprint del día de hoy y bueno tiene un título más en su haber queda saber si Checo Pérez será capaz de llegar al podio a final de temporada, Carlos. Oye,
2: pero me imagino, Carlos, que fue campeón en la última jornada, Mer Verstappen, ¿no? Que estuvo reñida la temporada, que, que, que
3: estuvo. Estuvimos cardíaca. todos
2: al filo de la butaca. sí ¿Es así, Carlos? O...
3: Uh, no, pero yo quiero primero que nada agradecer a Dani por ese espectacular audio, porque sí, no fue lo más emocionante. Estaba cantado su título desde la carrera número 4, eh, pero se une Max Verstappen a una prestigiosa lista. Ya está dentro de los primeros. Eh, 13 eh, pilotos con más títulos del mundo, obviamente es muy joven tiene todo para eh, completar números de leyenda y estamos viendo eso, el, cómo se forja uno de esos nombres que van a quedar en la posteridad ahora, es, de, es, ahí, un... de ahí a responder si fue emocionante, por supuesto que no es la peor temporada que he visto en toda mi vida de la Fórmula 1 para definir al campeón Estuvo, Es un dato sorpresa? Ha sido dominante, muy dominante Max Verstappen, Dímelo. primer campeón en la historia que llega a ser campeón en un sprint Ah bueno, apenas es el Cuarto año con, con carreras pues será sprint Será apenas el cuarto año, pero es la primera vez Pero fíjate que sí es interesante eso que dices Porque no creo que a la organización le haya encantado Que haya sido campeón en una carrera sprint eh, A final de cuentas los ojos están puestos para el domingo Mucha gente ni sabía que hoy se, se, se disputaba algo en la Fórmula 1 sí, Y mira, claro. ya tenemos campeón de, de, de la Fórmula 1 ¿Cómo arranca mañana, y Checo? constructores y, y constructores que ya había asegurado hace dos semanas también en Red Bull eh, Muy interesante lo que está pasando con este la, eh, dominio absoluto De la escudería austriaca mañana Checo Pérez arranca ter décimo tercero si es que arranca desde el pit lane, porque como bien dijo Dani, su coche sufrió muchos daños, si tienen que reparar más vidas de las necesarias va a tener que arrancar desde el fondo de la parrilla.
1: Sin que Dani se nos ofenda, viene la cruz cruzazuleada tremenda de Checo sí. Pérez. ¿eh?
3: Sí, fíjate que está en riesgo, apenas son 30 puntos los que separan a Checo Pérez de Lewis Hamilton en esta búsqueda del subcampeonato, es algo que está buscando Red Bull, nunca lo ha conseguido tener el 1-2 en campeonato de pilotos y por supuesto algo que está buscando todo México en el automovilismo porque ser subcampeón del mundo es algo que al final de cuentas tiene un mérito enorme
2: se acerca Yo,
1: el gran premio de México eh, también para le el haré checo una última Alturas. pregunta a Carlos por
3: favor si no consigue asegurar el segundo lugar checo
2: Esta. se va de Red Bull
3: no creo que se vaya pero sí sería un fracaso y Red Bull sabe que sería un fracaso porque han dado un auto muy superior para como para no ganar ese, ese subcampeonato y sería también una decepción para los aficionados de Checo Pérez Sí, me queda claro que estamos un poco nerviosos, lo a que, diferencia de la euforia que sentíamos. Lo que Checo. le pone cierta intensidad a este final de temporada claro. para para. Y Checo al Pérez. Gran Premio de México.
1: Exactamente, porque se vuelve muy interesante que Checo tenga un buen Gran Premio de México. Señores, también tenemos esta semana NFL, mañana 7.30 de la mañana, Bills frente a los Jaguars, otra vez desde Londres, esta vez desde el estadio del Tottenham, para que lo disfrutemos bien madrugadores. Dolphins frente a los Giants a las 11 Cardinals ante los Bengals a las 2 de la tarde Los Rams frente a Filadelfia También en otro eh, gran partido de esta de esta semana eh, por la tarde los Vikings frente a los Chiefs y seguramente estará ahí Taylor Swift, ya por la noche mañana juegazo, eh, los invictos 49ers ante la gran defensiva de los Cowboys de Dallas, y el lunes por la noche Raiders frente a Green Bay un lunes por la noche no tan atractivo, el domingo por la noche 6.20, sí, con ese San Francisco Dallas, Carlos Alberto Pérez, se nos acaba el tiempo, muchísimas gracias.
3: Clásico, clásico de fútbol americano de San Francisco Dallas, a ti Eduardo Nicolás, a todo auditorio, nos escuchamos la
1: próxima semana Nicolás Schiller-Solti, muchísimas gracias, una vez más por estar con nosotros. A ti Eduardo Carlos y por
2: supuesto la mejor audiencia que tiene el país del mejor programa de deportes en la radio, un placer un sábado más estar
1: con ustedes. A nombre de Carlos Alberto Pérez, de Nicolás Schiller, de Dani Rojas en la producción de Héctor Zavala en los controles, yo soy Eduardo Shabot. gracias por habernos sintonizado un fin de semana más aquí en Balones al Aire, los esperamos la próxima semana a la misma hora a las 6 de la tarde y los dejamos con el mejor programa que ha existido en este o cualquier otra galaxia A-Track con Chico Sound